0: Vorige week spraken we er al over met lokaal Hengelo-voorman Clen de Dekker. Maar is de nood dan zo hoog dat kinderen anno 2023 zonder ontbijt naar school moeten? Ja, zeggen zinnen ze Enschede, Almelo en Hengelo.
1: Je stelt de computer een vraag en krijgt een antwoord. Alleen, uh, uh, alleen de antwoorden haalt chat GPT van het internet zonder een bron te tonen. En mag dat zomaar?
0: We vragen aan damste-advocaat Joos Werri. Winkelcentrum Zuid in de West- en Brink in Enschede heeft er een nieuwe winkel bij. De nieuwe kringloopwinkel Saskraam is naast een winkel ook bedoeld om mensen die het niet breed hebben te helpen. En in een nieuwe editie van het Twenskwartierke, aandacht voor het Twentse Songfestival met oudwinnaar Frank Drosten. Het is donderdag 9 februari. Dit is 120 vandaag.
2: 120. 120 vandaag.
0: De zware aardbeving van afgelopen maandag in het grensgebied van Turkije en Syrië blijft de gemoederen bezighouden. Volgens de laatste officiële cijfers zijn er al meer dan 17.000 doden te betreuren. En laat ook binnen de Turkse gemeenschap in Twente diepe sporen na. Er zijn veel zorgen, ook over de kwaliteit van hulpverlening in het rampgebied. Vier Turkse organisaties in Enschede doen nu een oproep aan de overheid om actie te ondernemen. Bij ons in de studio's is Ahmed Yilmaz, die de oproep namens die vier organisaties heeft verspreid. Ahmed, welkom. En uh, allereerst even, hoe, hoe gaat het met jou? Want voor, voor jouzelf is het ook, laat het, het ook diepe sporen na.
3: Uh, slecht.
0: Uh, puur verdriet en boosheid. Want uh,
3: schoonzus met kinderen is of onder het puin, of is moment één
0: gered, maar we weten niet wat ze is. Jouw eigen schoonzus? Ja. Verschrikkelijk, man. Ja, dat is uh, heftig. Ehm. Um, die afgelopen dagen, hoe, hoe is dat, slaap je? Is dat, is dat, hoe beleef je zulke dagen als je zo dichtbij staat?
3: Dag 1 en twee niet geslapen. moment
0: één, toen het gebeurde,
3: werd mijn vrouw geëpt van het is gebeurd. Toen dacht ik even rustig, maar toen daarna gekluisterd aan tv.
0: Het is ramzalig. Het is niet te beschrijven. We hebben een aantal mensen hier nu gehad die vertellen over uh, hoe, hoe, hoe dichtbij ze staan bij de mensen daar. Mensen uit de Turkse gemeenschap in Twente. Het lijkt bijna wel alsof iedere uh, Turkker met een Turkse achtergrond. familie of bekende daar in dat gebied heeft. Is dat, is dat zo? Want ik bedoel, uh, is, is dat ook, ook zo dat, dat, dat het heel veel, heel veel verbondenheid is? Het is bijna
3: een derde, misschien wel de helft van Turkije. Hè? waar we het over hebben, qua gebied. Ja. Het zijn tien provincies officieel, uh, maar qua oppervlakte is het zeer groot. Ja. Het gebied waar mijn ouders, schoonouders vandaan komen is Antiochie, Hatay. Dat is aan de grens van Syrië. Dat is eigenlijk een hoogontwikkeld uh, stedelijk gebied. Alleen eigenlijk is het ook een soort van zo s- snel en hard ontwikkeld, waardoor er dus ook heel veel gebouwen zijn gemaakt die er niet hadden gem- mogen
0: gebouwd worden. Ja, die dus ook te weinig aardbevingsbestendig waren. Komen we er zo nog over te spreken, Ahmed, want daar heb je ook al een mening over. Um, maar ook, ik vraag het ook omdat ik het idee heb: is het in hoeverre? Ja, in, in die gemeenschap hier hebben we onlangs een, een bijeenkomst, gisteravond een bijeenkomst gehad met de vier, vier Turkse organisaties. Um, is, daar dan, is er iedereen die wel iemand kent die mogelijk nog onder het puin ligt?
3: Dat wil ik niet direct zeggen, maar wel iedereen die mensen kent en familie heeft die geraakt
0: zijn. ja, ja. dat snijdt door een gemeenschap, lijkt mij ook zo. Um, om even over die, die bijeenkomsten te praten, dat zijn die vier, de, de, zijn vier Turkse organisaties. Uit Twente. Uit Twente. wat voor een organisaties zijn dat?
3: Dat zijn zelforganisaties die toen de tijd door gastarbeiders zijn opgericht, alleloze arbeidsvereniging. Uh, je hebt de Alivitische vereniging hier en je hebt onze organisatie die van oorsprong ook arbeidersvereniging was en nu een samenwerkingsverband is. Mm-hmm. Dus dat zijn zelforganisaties van uh, migranten, Turkse, Koerdische, Arabische migranten ja. uit uh, Turkije.
0: Want we, heb, we hebben gisteren ook beelden laten zien van een, een inzamelingsactie bijvoorbeeld van de Turkse moskee aan de Atjeestraat. straat um, uh, dit is de, dat is een religieuze uh, nou ja, samenstelling van mensen. En de organisaties waar we het nu over hebben... zijn meer samen arbeidsmigranten bijvoorbeeld.
3: Ja, weet je, de, de hulpactie is eigenlijk een soort van gezamenlijke actie. Die, die, Daar is geen geloof of wat er ook ja. aan verbonden Elke organisatie, ook de moskeeën... hebben gewoon hun locaties opgesteld om goederen te ontvangen. En die zijn nu voor een groot deel verzonden met vrachtwagens... En er zijn nog duizenden mensen die uh, spullen willen aanleveren. Maar wij hebben stopgezet. Omdat wij zeiden van de nood is nu niet dat. De nood is nu reddingswerk. Dat was ook het persbericht. Reddingswerk,
0: reddingswerk en alle materiaal die daarvoor nodig is. De nood is nu niet meer om bijvoorbeeld dekens aan te leveren en dat soort dingen. Nee, want weet je, Turkije is
3: een textielland En ja. Turkije heeft al dat materiaal. De logistiek faalt en daar moet wat aan gedaan worden de organisatie, de coördinatie vanaf moment 1 is uh, niet voldoende. Um, daarom hebben wij dus een persbericht gemaakt... waarin wij hebben opgeroepen, de internationale gemeenschap... ga de last van, uit, van de Turkse overheid overnemen. De Turkse overheid zit ook in shock, mm. letterlijk gewoon, mentaal in shock. Ze weten ook, uh, Ze willen helpen, maar ze weten niet hoe... En ze hebben de mankracht, ze hebben het materieel voor een groot deel. Niet helemaal, maar voor een groot deel. Alleen ze weten niet waar en hoe ze dat moeten inzetten. Dus heb je mensen nodig, organisaties nodig die professional zijn... en zeer koudbloedig overview hebben van hoe gaan we dit het beste organiseren. En daar was de oproep van en de oproep nog steeds dat internationaal een soort van coördinatiegroep georganiseerd wordt... die de last van de Turkse overheid overneemt. Maar zouden ze daartoe... Uh, zelfs ze, Syrië eigenlijk. Ik, ik vergeet Syrië ja, steeds. Ja. Want daar hebben we het minste inzicht in. Maar, maar daar moet zelfs dus... Want misschien is daar de Ja, nou ja, oké, okay, ik wil de giffen gelijk maken. Het is gewoon tragisch. Het is gewoon voor beide landen het meest tragisch. Maar zouden die overheden daarvoor openstaan? Moet wel. Het is gewoon een... Eigenlijk noem ik het een, een wereldwijde noodtoestand. Dit is gewoon... We hebben de tsunami gehad, dus in vergelijking misschien uh, te vergelijken. Alleen dit is, um, ja, dit is nog erger, uh, heb ik het idee.
0: Alhoewel, je moet daar niet eens over spreken. Ja, ja, het is net nee, zo erg. Ja, het is, het is, het is, het is op, 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 op honderden kilometers schaal zijn gebouwen ingestort waar, de, waar, waar mensen in zaten. En de, de, nou ja, goed, de schade is, is nog niet te, niet te, niet te overzien. Wat gaat er allemaal op dit moment, wat jullie betreft dan... wat zie je misgaan in in de hulpverlening?
3: Wat je dan hoort van de mensen die daar helpen... en de mensen die daar radeloos bij zijn en familie... is, wij hebben hulp direct nodig en het komt niet voldoende aan. Dat dat er dus vanaf moment één, dag één... gewoon geen inzet is geweest om die wrakken op een verantwoorde manier weg te halen... zodat er levende mensen of andere levende wezens eruit gehaald worden. En dat is het grootste probleem. Daarnaast natuurlijk de andere kant van de zaak... dat er zelfs ziekenhuizen gewoon plat liggen. Er zijn veldhospitaals die je nodig hebt. Watervoorziening die geraakt is, waardoor je dus snel moet repareren... zodat er geen massale uh, ziektes uitbreken. Uh, veel mensen zijn nu massaal ook de stad, steden waar ze dat kunnen natuurlijk, euh, beter gezegd, gewoon ontvlucht. En dan naar familie of hotels, Anderzins dat is dan wel nu gaande. Dat Hmm. gaat op zich voor een deel ook, laat ik dat ook helder zeggen, goed. Alleen de de werkzaamheden om de mensen
0: te redden. We hebben het over dekens, maar ik heb ook begrepen, bijvoorbeeld water is afgesloten, dat soort dingen, daar zijn mensen nu wel langzaam... Hebben een plek gevonden om, om, nou ja, om zo goed en zo kwaad als het gaat... Uh, zichzelf te redden als ze nog leven? Maar nee, dat... de, de focus moet nu eerst liggen bij mensen die nog onder het puin liggen. Dat hoor ik jou zeggen. Nee, het focus moet, moet natuurlijk op
3: mev- mensenlevens nummer één staan. Uh, de focus moet ook liggen op... op uh, voedselvoorziening en, en watervoorziening, dat, dat loopt voor een deel. Maar ook, ik heb niet alle inzicht, hè, dus nee. vergeef mij als ik uh, in de emotie dingen zeg... die misschien niet helemaal kloppen. De nood is zo hoog dat dus de red, het reddingswerk aan zich veel meer nodig heeft. En Turkije heeft man, mankracht. Turkije heeft ook materiaal. Alleen de overview om dat goed in te zetten en snel in te zetten, ja. die ontbreekt. Gebeurt dat nog, nog niet? Want ik, ik heb Gebeurd. ook begrepen dat het wel ge- hulp wordt gestuurd. vanuit het, het gebeurt. Alleen ik zeg, zelfs waar dus mijn roots liggen... een hoog ontwikkeld gebied... Ja. zijn er uh, flats, woningen... die nog steeds niet uh, de reddingswerk hebben
0: gekregen... die ze nodig hebben. Maar ook vanuit de internationale gemeenschap... wordt er wel uh, hulp gestuurd, toch? Ja. En uh, um, is het dan, Zeg je eigenlijk van, we moeten opschalen?
3: Ja, ja. Nu, S- direct. Niemand moet wachten. Gewoon,
0: ook al word je tegengehouden, de heen. Maar, maar vraag je dit aan individuen die, die snappen nee. hoe reddingswerk is? Of, of is deze oproep aan, aan overheden?
3: Ik heb het in de, in de, uh, we hebben het in de persbericht uh, verklaard. De VN, voorop. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gezegd. Dit is code 3 of zo, ik weet niet zo hoe hebben ze het genoemd. Ja. Maar dit is gewoon een soort alarmfase hoog. Ga dan daar ook naar handelen. Ga gewoon met het uh, handvest van de VN. en weet ik veel, de universele verklaring van de rechten van de mens. de mensen redden. Hmm. Dit is boven alle politieke uh, dingen in. Dit is gewoon mensen, humanitair. Het ja. is gewoon een humanitair ramp, ramp... die zijn weergaan niet kent in de 21ste eeuw... naast de tsunami die we hebben gehad. Dus die, elke seconde dat je wacht en daar geen inzet pleegt... is mensenlevens. Gewoon letterlijk elke seconde gaan de mensen verloren. Mm. Dit, dit is gewoon niet te bevatten. Ja, van het begin had ik zoiets van... dit is gewoon een soort van Hollywoodfilm of zo... Maar dit is waar. Dit is. Ja. En, en we kunnen wat aan doen. We moeten gewoon internationaal zeggen: we gaan erheen, massaal. Met onze professionele
4: krachten. Ja, daar, daar en vanuit, vanuit de overheid
0: geregisseerd in die zin. Van, het het uh, moet
3: zelfs supranationaal. het is gewoon niet zo... daarom zeg ik ook VN. Ja. Het moet een soort van ah. een samenwerkingsverband zijn, waar dus niet uh, de, de, de staten aan zich uh, de, de, de regie hebben, maar dat de VN heeft dan een soort als hoeder, de wetenschappers die, die vooral dan kundig zijn en de
0: deskundigen die je dan samenbrengt ja. en zegt van jullie sturen het aan, alsjeblieft wij ja. faciliteren jullie. Ja. Maar ik, ergens zou ik ook hopen, althans, dat uh, de, dit soort organisaties die daar voor in verantwoordelijk zijn of in play zijn, of hoe je het wil zeggen, die een rol hebben in dit verhaal, dat die dat ook zelf monitoren... en zien van, oké, okay, dit gaat niet goed. De hulpverlening komt er langzaam op stand... en we, we moeten daar wat mee. In die zin, is het... Uh, ja. die inzicht
3: is er, Niels. Dat is het probleem niet. Het probleem is letterlijk die inzet. Ja. Dat die... dat gecoördineerd wordt.
0: ja nee, Maar goed, dus ze hebben, hebben ze dan de emotie nodig... van de vier Turkse organisaties uit Enschede... die zeggen, help alsjeblieft. Want ik hoop toch dat ze dat ook zien... Nee, dat zien ze, maar dat zeg ik. Dat zien ze ook. Ja. Alleen de, de internationale
3: hulp moet er komen. En die moet zo georganiseerd worden, vooral georganiseerd en gecoördineerd worden, ja. Dat ze zeg je yes. Want lokaal zijn er ook uh, f- uh, veel deskundigen die dat ook
0: kunnen doen. Maar omdat de aansturing, de overview niet voldoende is. Ja, nee, maar dat snap ik. Maar zien, zien de, de internationale overheidsorganisaties dat dan te weinig, zeg maar. In die zin dat. Ik zou verwachten van hen, van de VN, van de internationale overheden, dat ze dat ze. Dat ze dit zien, dit probleem en dat ze hulp sturen en dat ze.
3: Oh ja, de, de, uh, sorry, ik had de vraag niet hey, geven. Ik denk dat, dat ze het wel zien. Alleen dat ze ook een soort met de handen in het haar zitten van hoe gaan we dat doen? Mm. En dan hebben wij dus uh, waar we in een veilig land een beetje met, met emotie, maar dan ook rationeel kunnen denken. Van, ga dan met elkaar in gesprek en zeg. u bent in shocktoestand, Syrië, Turkije. wij gaan jullie helpen en wij gaan jullie ontlasten. Want jullie hebben wel de kunde en alle materiaal. Maar de regie, als wij dat doen, koelbloedig, zeg ik nu heel heel, uh, zwart-wit... dan gaat het ook zo gebeuren zoals jullie het willen. Wij willen niet de gehele, uh, hoe heet dat, uh, uh, regie overnemen... voor dat dat jullie niet in beeld zijn, maar meer een soort van... wij willen jullie ontlasten. En wat
0: voor mij even, bedoel ik voelt uh, iemand als Erdogan bijvoorbeeld... niet als iemand die zegt van... Nou, ik, ik, nou, ik laat de regie even overnemen hier, bijvoorbeeld. Dat is toch... Ja, weet je... het overstijgt iedereen. Ja. Het, ga, het gaat echt niet om... Moet het op zijn minst aanbieden, dat is wat jij zegt. Niet aanbieden, het moet gewoon gebeuren. We moeten gewoon overnemen.
3: Ja, het, het ja. moeten in goed overleg... gewoon van ja. humanitair... jongens, wij komen... wij gaan samen met jullie dit doen, nee. samen. Ja. Niet van wij gaan alles overnemen, nee... Wij gaan het samen doen. Maar vertrouw op onze kundigheid. En laten we het samen doen met onze beide mankrachten en ons materieel. Zodat het ook echt
0: de mensenlevens redt. Duidelijk. Ahmed, ik wil nog één ding even heel even terug met de gedachte naar gisteravond. Ik noemde het al even. Jullie kwamen samen in het verenigingsgebouw aan Hoog en Droog in Enschede. Een foto van het moment dat ook de burgemeester even bij jullie... Nou, die was ook bij jullie... Ja, zo'n avond, dan ontmoet je elkaar... wat is hier uh, de sfeer... en wat kan... Uh, ja, k- 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 wat, wat burgemeester... Ho- hoe voelt dat dat hij erbij is? Ja, kun je daar iets van beschrijven?
3: Ja, het is heel goed dat hij er was. Want mensen voelen zich dan ook begrepen. En, dan weet je gewoon... wij wonen in Enschede... en dat was natuurlijk ook uit andere steden... maar uh, voornamelijk Enschedeers... die dan door een burgemeester worden gehoord... Dat is goed, maar dat is nog stap één. Want we hebben ook gezegd van de wederopbouwfase komt er ook aan. Daar willen we ook dat de gemeente erbij is. Ja. Dus.
0: Wat, wat, wat voor. Um, voel je vanuit gewoon uh, medetukkers, Enschedeers... mensen die naast elkaar leven, hè? De, de, de arbeidsmigranten die ooit kwamen, die blij zijn blijven hangen, die families hebben uh, uh, hier en nu. Voel je, voel je die verbondenheid? Wat uh, of, ja, wat kunnen, wat kunnen Tuckers doen om, om jullie als gemeenschap... of om samen zeg maar, uh, elkaar te ondersteunen? Het is hartverwarmend
3: dat de Twentse gemeenschap gewoon wil helpen. Dat de Nederlandse gemeenschap wil helpen. Dat de wereldgemeenschap wil helpen. Aan de mensen uh, alleen maar lof. Het is letterlijk, de oproep is... ga het goed organiseren zodat alle gelden en materieel goed terechtkomt. Er is een coördinatie-organisatie-vraagstuk... Ja, ja. waar laat ik voor het gemak zeggen... veel landen heel kundig in zijn. En je moet het, maar je moet het zo zien dat, het, dat je zegt... van wij gaan het zo boven de na, nationale belangen uitorganiseren... wetenschappers, vooral deskundigen, bij elkaar brengen... die dit dan doen uit humanitair oogpunt. Dat. Dat gewoon samenbrengen. Van, van een, het is eigenlijk, sommigen zeggen, en dat had ik ook van... het is een soort van wereldoorlog... maar dan gelokaliseerd op één bepaald gebied waar dus gewoon massaal. Het is sommigen zeggen dat veertig keer Hiroshima-atoombom-effect uh, heeft gehad. Ja. Ja. Wat doe je dan? Dan ga je als de wederweg gaan helpen.
0: Dat. Ahmed, hier dank je, wel. En, en uh, bedankt voor je openheid hier. Um, ik hoop dat het iets uh, bijdraagt en uh, uh, ook voor jou persoonlijk super veel sterkte. Dit is uh, ja ongekend wat dat betreft. Ja.
1: Zometeen vorige week spraken we er al over met lokaal Hengelo voor Glende Dekker. Maar is de nood dan zo hoog dat kinderen anno 2023 zonder ontbijt naar school moeten? Ja, zeggen ze in Enschede, Almelo en Hengelo. 21.
2: 21 vandaag.
1: Het winkelcentrum Zuid in Enschede is een aantal weken geleden een nieuwe kringloopwinkel geopend. Achter de Bali is de Enschedeze Saskia te vinden die samen met haar familie de winkel draaiende houdt. De winkel is alleen iets meer als een doodnormale kringloop waar je voor een habbekrat spullen kan kopen. De Enschedeze heeft zelf tien jaar in de bijstand gezeten en probeert dus ook de gasten in haar winkel te helpen. En geeft zelfs de spullen ook weg die ze binnenkrijgt. gisteren nam ik een kijkje.
5: Ja, het is gezellig, we hebben genoeg aanloop en uh, de mensen vinden het echt hartstikke leuk, het gezellige winkeltje. En ik had er gewoon zin in om, om te beginnen. Gewoon. Ik vond het zo leuk. Ja. Het is een soort, een soort uh, droom die dan uitkomt. Op zo'n roze wolk zit je dan een beetje te zweven en uh, gewoon, het is van jou. Jij mag je winkel gaan openen. Yes. Vroeger heb ik heb in de bijstand gezeten, meer dan tien jaar. Eh, ik vond het niet super zwaar. Het is wel moeilijk natuurlijk. Maar je moet creatief worden, want als je geen dure dingen kan doen, dan ga je gekoppe dingen doen en kinderen worden daar ook gewoon heel blij van. Voor de winkel heb ik de webshop gehad en vanuit daar deed ik ook mensen helpen. En, eh, ik kon ze de weg sturen nog steeds. Ik weet bepaalde dingen weet ik daar de weg in. En dan, eh, ja. dus dat is door mijn ervaring, kan ik dan weer een ander helpen Omdat je spullen krijgt gaan heel veel spullen weg. Die kun je dan aan bepaalde groepen geven of doelgroepen geven. Bijvoorbeeld heel veel kleding. Dat kun je dan aan de kledingbank doen of aan de speciale minimagroepen. En dat ging eigenlijk een beetje samen. uh, Verkopen is ook gewoon mijn hobby altijd geweest. Al vanaf dat ik 16 jaar was. Dus dat ging mooi. Een combinatie. Het is heel erg spannend en je weet wel dat er animo voor is en dat de mensen de kringlopen helemaal geweldig vinden. En de, de, de relatie door, uh, voor in het milieu, zeg maar, dat het allemaal een beetje zo blijft. Maar het is wel heel spannend, dus je, je weet niet hoe de mensen gaan reageren op echt een winkel. Er was hier iemand die kwam met bedden en uh, die had een bedden en banken. Hij zei, ik zit hier verkeerd hè. Ik zei, ja, we zijn een beetje klein. Dat lukt niet. <laughs> dan zijn ze hier naar een andere winkel. Maar dat is wel mooi. Mensen vinden het ook mooi dat ze spullen niet hoeven weggooien dat ze het ook kunnen brengen dan. Ja, wel heel vrolijk van.
1: Ja. Ja, je stelt de computer een vraag en krijgt een antwoord. Alleen de antwoorden haalt de chat GPT van het interne- internet zonder een bron te tonen. Mag dat zomaar? Dat vragen we aan Damsday-advocaat Joost Wieri.
6: vandaag.
0: Twentse nieuwskop vorige week. Het Rode Kruis deelt ontbijttassen uit... aan basisschoolkinderen in de drie grote Twentse steden. Het is crisis, maar is de nood dan echt zo hoog... dat kinderen anno 2023 zonder ontbijt naar school moeten? Ja, zeggen ze in Enschede, Almelo en Hengelo. In Hengelo alleen al gaat het om zeker 300 kinderen. Bij ons aan tafel is Estelle Kosterink van het Rode Kruis Twente. Estelle, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Jullie delen dus ontbijttassen uit. Is dat een initiatief van jullie zelf of hoe moet ik dit zien?
7: Um, nou, we hebben uh, landelijk is er een onderzoek gedaan. En daaruit, uh, daaruit blijkt dat 400.000 uh, mensen in Nederland verkeren in voedsel, uh, voedselarmoede. Mm-hmm. Waarvan wij hebben gezegd: van joh, dit is, uh, dit is uh, zorgelijk. Uh, want geen enkel kind hoort eigenlijk, of geen enkel mens hoort zonder eten uh, te leven. Mm. Dus toen kwam in december kwam bij mij uh, een vraag binnen van de gemeente Almelo. Die zei van: wij willen uh, kinderen in Almelo uh, graag helpen. Um, wij vinden ook dat de kinderen daar niet zonder ontbijt naar school kunnen. Toen hebben wij gezegd van ja, wij gaan kijken wat we kunnen betekenen. Want in het land hebben we al heel veel ervaring met districten die, uh, die al uh, wat doen aan ontbijtassen. En toen dachten we in Twente van uh, ja, wij willen dit ook gaan doen. Wij willen ook dat, uh, dat hier de kinderen die hier zonder uh, ontbijt naar school gaan. Mm-hmm. Want ja, dat, dat zei vorige week raadslid Klende uh, Dekker ook heel goed... Ontbijt is gewoon uh, ja, een belangrijke staat van de dag. Het draagt bij aan uh, goede leerprestaties. Um, het zorgt voor concentratie. Het, het draagt ook bij aan goede groei en ontwikkeling. Dus wij hebben gezegd, van wij willen ook uh, hier wat aan doen. Mm-hmm. Toen zijn we met de gemeente Almelo en uh, welzijnsorganisatie AV, dan zijn we aan de gang gegaan. Waar we dus nu in december en januari al ruim duizend kinderen van een ontbijtas hebben voorzien. Ja. En um, ja, toen dachten we ook van ja, we vinden het ook belangrijk om dit verder uh, te onderzoeken en verder te kijken in Twente waar dit nog meer speelt. Mm-hmm. En toen kwamen we ook in contact met, uh, met uh, een wijkteam in Enschede-Zuid hier. En we kwamen ook in contact met uh, wijkracht Hengelo. Mm-hmm. En uh, daar blijkt ook dat ook helaas, uh, hoe schrijnend ook, uh, dat er ook kinderen naar school gaan zonder ontbijt. Ja. waarvan wij hebben gezegd van, ja, wij gaan, uh, we gaan niet wat aan doen. We gaan niet meer beginnen. Uh, en we zijn vorige week zijn we dus gestart ja. uh, met het uitdelen van ontbijttassen.
0: Is dat dan, uh, uh, want dat, ja, dat ontbijt, dat kost natuurlijk geld. Dat is het hele probleem, hè? Dat die, ja. die, die leerlingen zo komen uit gezinnen de, waar het geld blijkbaar daar niet voor is. De, um, hebben jullie dat geld dan zo op de plank... om die ontbijtassen te regelen voor die steden?
7: Wij hebben dat niet zo op de plank... Uh, wij zijn hier wel echt afhankelijk van, uh, van lokale partijen die ons hierbij helpen. Uh, maar goed, wij zijn wel een, uh, een hulpverleningsorganisatie. Dus uh, ja, we hebben een potje achter de hand. Mm-hmm. Uh, dus we hebben gezegd van we kunnen een tientallen kinderen nu gaan helpen. Maar we doen ook echt een oproep, en dat, daarom zit ik hier ook. Ja. Um, om een oproep uh, aan lokale partijen om ook mee te gaan helpen. Lokale
0: partijen bedoel je in? Uh, uh, de bedrijven de gemeente, bijvoorbeeld, of de gemeente? Uh,
7: ook, ja, maar ook uh, bedrijven. Dus ja, uh, ja als we nu sponsoren luisteren of bedrijven luisteren, die denken van ja. Wij willen jullie ook wel helpen, en, uh, ja, heel graag uh, ja. weten ons ook te vinden.
0: Begrijp, jullie, jullie, jullie zorgen voor de uitvoering van, van die dingen. Als je middelen hebt, dan zouden jullie het kunnen uitvoeren, om het zo maar te zeggen.
7: Ja, dat klopt. Ja, ja wij, uh, wij leveren de expertise. Wij, wij hebben bijvoorbeeld uh, ontbijtassen die worden samengesteld in, in afstemming met het voedingscentrum. Uh, wat niet heel onbelangrijk is, is dat wij ook vrijwilligers kunnen leveren. Mm-hmm. Uh, wij hebben in Twente hebben we ruim 400 vrijwilligers. Die uh, ja, echt 24-7 uh, klaarstaan voor een ander. Uh, bij dit project uh, zetten we ook onze vrijwilligers in. Die helpen met het inpakken van de tassen. En het uitdelen van de tassen. Ja. Dus uh, ja, zonder die mensen kunnen wij dit ook niet, uh, niet voor elkaar krijgen. Dus dat wil ik ook wel even uh,
0: Ja. Nou ja goed, even en, en, en Als je het dan hebt even hebt over de financiële middelen. Mm-hmm. In Almelo, daar had je het al even over. We zijn er in december gestart, in januari ja, gedaan. Maar ja, dat is ja, nu dat. weer gestopt.
7: Ja, dat is uh, is helaas ook gestopt, omdat de gemeente daar ook gezegd heeft... wij willen even wachten op het het besluit van het ministerie van Onderwijs... uh, wat uh, afgelopen vrijdag uh, raadslid ook al aangaf, Lene Dekker... Uh, Er ligt nu een motie bij het het ministerie.
0: Glenn is van uh, een raadslid uit Hengelo. Ja,
7: die gaf het ook al aan. Er ligt dus iets bij het het ministerie waar nog een uh, een besluit op moet volgen. Uh, En de gemeenten die die willen eigenlijk daarop wachten.
0: Almelo en Hengelo wachten op hetzelfde besluit wat dat betreft. ja,
7: Ja, maar wij hebben gezegd als Rode Kruis, wij gaan daar niet op wachten. Want er zijn gewoon nu kinderen die zonder ontbijt naar school gaan. Ja. Dus wij hebben gezegd, wij gaan wat wij kunnen bieden, uh, gaan we doen. Dus vandaar dat wij gewoon nu in Hengelo en Enschede ja. tientallen kinderen aan het helpen zijn. En, en
0: het wordt nu dus betaald?
7: Vanuit ons. V- ja. Vanuit jullie zelf? Ja, maar er zijn meer kinderen die, die hulp nodig hebben. Um, nou ja, raadslid uh, De Dekker sprak vorige week over ruim 300 kinderen. Ja.
0: 338 um, volgens mij zelfs. Nou, zelfs even,
7: 338 ja, 338 zelfs. Um, ja, en als dat zo is, ja, dan hebben wij daar gewoon de financiële middelen voor nodig. En dan kunnen ja. wij daar uh, die rol pakken. Ja. Ja. Hoe
0: hebben jullie dat in Almelo gewoon vanuit gemeentelijk geld wel nou, gedaan?
7: Ja, de gemeente die, die belde ons en die gaf AFL, ja. wij, uh, wij hebben nog uh, ja, wat financiële middelen uh, over. En mm. wij willen graag de kinderen helpen ja. uh, in Almelo. Ja. En toen hebben wij gelijk gezegd, ook in samenwerking met de welzijnsorganisatie AV dan. Want we werken met dit project ook echt samen met partijen die dicht bij de inwoners staan. Dicht bij mm. de mensen staan. Uh, dat zijn toch vaak wel de buurtcentrums, de welzijnsorganisaties, de wijkteams. Ja. Die, hebben ook, zeg maar, die brengen ook zeg maar, de hulpvragen in beeld. Die, ja. hebben,
0: die hebben zicht op die welke hebben, kinderen ja. hebben, gaan nou inderdaad zonder ontbijt naar school.
7: Ja, ja dus ja. die doen de inventarisatie voor, voor ons. En wij, zodra wij zeg maar, dan... Uh, ja, Zodra wij zeg maar in beeld hebben om hoeveel kinderen het gaat, ja. gaan wij uh, keihard aan het werk. Ja. Uh, doen we de hele inkoop uh, met supermarkten, zorgen we dat die ontbijtassen, uh, dat die gevuld worden met on- door onze vrijwilligers. zorgen we dat ze uitgereikt worden aan de kinderen. Ja. Ja.
0: Ik, ik begrijp zelfs dat er kinderen zijn. En dat vind ik eigenlijk bijna ongelooflijk hoor, maar de, uh, die, um, ja, die eigenlijk bijna zeggen, ja, on- ontbijt, wat is dat eigenlijk, zeg maar? Die dat helemaal niet kennen.
7: Nee, nee. nee. Uh. Ja, dat is. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar, want ik ben zelf ook moeder, ook van twee kinderen. En ja, voor mij is dat heel vanzelfsprekend. Ja. En, um, maar ja, blijkbaar is dat voor heel veel mensen um, is het toch heel erg lastig om een ja. ontbijt op tafel te krijgen. En dat natuurlijk kan meerdere oorzaken hebben. Hè? Dat, uh, ja. Door de energieprijzen die enorm zijn gestegen, uh, de, de boodschappen, die, die prijzen voor de producten zijn enorm gestegen. Uh, het kan ook te maken hebben met dat er misschien wellicht uh, minder tijd is, uh, minder aandacht voor is... Uh, ja, dat is per, per individu is dat ook natuurlijk weer heel uh, anders. Ja, ja. Ja, ja. Maar goed,
0: van belang, dat is, dat is buiten kijf natuurlijk. Hè? Als je niet eet, dan concentreer je minder goed, dat soort ja. dingen. Ja. Uh, um, maar goed, ik begrijp ik dan dat jullie zeggen... van: ja, wij kunnen de uitvoering doen als we, als we er geld voor hebben. En dat geld dat komt soms van uh, bedrijven of andere soorten instellingen. Maar ja, eigenlijk heb je dat ook, ook de gemeente nodig. Maar dat de gemeente in Almelo heeft gezegd... nou, we willen dat doen. En twee, na twee maanden was het geld eigenlijk op. Uh, en dat in Enschede en Hengelo wordt gezegd... Uh, ja, dat, we, we wachten ook nog even op een landelijke regeling... waarin geld wordt gegeven voor dit soort initiatieven.
7: Ja, dat, dat, dat zeg je goed. Ja. Dus, dus eigenlijk, ja. ja,
0: dat is een beetje een soort van uh, contraproductief ding. Er, wordt, er is een plan om geld te gaan geven... en daar wordt nu op gewacht door de lokale gemeenschap.
7: Ja, ja. ja, ja. ja. ja en dat, dat, dat is heel lastig. En um, in de zin begrijp ik het wel. Maar goed, wij, wij zien gewoon dat er nood is. Dat er voedselarmoede is. Um, ja, en wij zijn maar gewoon begonnen.
0: Ja. Dus en wij dat... hopen
7: gewoon de komende weken erop dat... Uh, dat uh, ja, dat de gemeente ons hier uh, financieel bij gaat helpen... zodat we meer kinderen kunnen helpen in Twente. Dat is onze missie, want... Uh,
0: Zowel in ja. NSG als in Hengelo hoop je dat je van hen ook financiële steun ja, gaat, dat gaat krijgen. dat hopen we van
7: alle drie de gemeenten. Ja. Ja.
0: Ja. ja. ja, en in Almelo natuurlijk. Maar ja. wanneer, Want even die regeling vanuit het Rijk, wanneer, w- w- wanneer is dat dan? Wanneer, wanneer zou er geld moeten komen vanuit het Rijk? Of wanneer moet de kogel door de kerk? Of,
7: ja, dat, 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 is, dat is allemaal nog heel erg onbekend helaas. Okay, okay. Uh, dat, dat, ja, dus dat is heel onbekend. En ja, dat kan ook nog wel even duren. Ja. Ja, dus... Stel
0: dat het geld komt, staan jullie dan ook aan de lat om daar, om daar uitvoering aan te geven? Of is dat helemaal niet per se uh, zeker?
7: Uh, dat is nog niet helemaal zeker, maar wij, wij kunnen wel bij die uitvoering helpen. Ja. Ja. Ja, maar we hebben daar ook bij natuurlijk vrijwilligers nodig van de wijkteams en de welzijnsorganisaties. Want dat ja. is in Almelo uh, deden wij dat niet alleen met de uitvoering maar hielp uh, uh, AV dan ook echt ja. met, uh, met, met hun mensen. Ja, ja. Daarover
0: gesproken. Kijk, armoede is natuurlijk een, een ding waar er nogal een taboe op ligt... Ja. en, en uh, waar mensen schaamte onder ligt.
7: Ja.
0: Um, als jullie gaan helpen, dan moet je ook weten... wie, wie zijn die kinderen dan? Zeg maar. Is dat soms een probleem? Dat je, dat je die informatie niet krijgt? Omdat uh, mensen zeggen... ja ik ga liever niet mijn financiële situatie met iemand delen... en ook niet met het Rode Kruis.
7: Dat is, dat is soms heel lastig, want er zitten dus heel veel mensen in onzichtbare voedselnood. Ja. Die gewoon ook gewoon niet weten waar ze naartoe moeten of geen toegang hebben tot uh, bestaande voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de voedselbank. En dat is inderdaad heel lastig. Maar wij richten ons juist ook op deze groep die uh, zeg maar echt niet uh, in aanmerking komen voor bestaande voorzieningen.
0: Niet voor de voedselbank. Nee. Want omdat ze te, daar te veel voor... Uh... Om,
7: omdat ze vaak dan net boven het minima verdienen inderdaad. die krijgen ja. te veel
0: voor de voedselbank... Ja. maar ze hebben te weinig voor een gezond ontbijt. Ja,
7: ja. dat, is, dat is inderdaad een schijnende groep. Ja. En ook door die energiecrisis zie je dat er ook een groep bijkomt. Uh, ja... Dus ja, en die, die mensen proberen wij dus echt te helpen.
0: Ja, en die krijg je in, alleen maar in beeld... doordat de welzijnswerkers zien van... Hé, volgens mij gaat het daar niet goed. Ja, uh, en via en dan, de
7: scholen. Hè? De en, scholen hebben ze vaak ook wel in beeld. En de scholen ja. vragen
0: dan aan zo'n gezin van... zouden we je kunnen helpen?
7: Ja. En ja. pas dan
0: komen jullie eigenlijk met, uh, met hulp. Als er een hulpvraag is,
7: ja, dat ja, klopt. Ja, ja. ja. Het Wordt ja.
0: niet andersom gedaan. Van, uh, van nou ja, we kijken naar de loonstrookjes. en je krijgt vanzelf hulp. Op nee, het was,
7: was, zo, was dat maar zo makkelijk. Ja, uh, ja, ja. Maar dat is helaas niet ja. de praktijk.
0: Nee. Ja, en er zit, zit natuurlijk nog een interessante haakje aan. dat als ik als kind op, op een school. een ontbijttas van het Rode Kruis krijg. Um, ja, hoe zichtbaar is dat eigenlijk. Dat ik, dat, dat ik die tas niet van mijn papa en mama heb gekregen. Want dat is natuurlijk ook een soort van ding. van ja, je krijgt uh, hulp van buiten, om het zo te zeggen.
7: Nou, als je de ervaring hoort en de reacties hoort van wat we dus nu al hebben gedaan de afgelopen maanden, zijn de ouders enorm dankbaar dat we dit doen, dit steuntje in de rug geven. Dus dit signaal hebben we nog niet, hebben wij nog niet gehad nee, hier in Zwitserland. Nee. We hebben alleen maar hele dankbare reacties gehad van: joh, in deze dure tijden is dit voor ons heel welkom. En wij willen het beste voor onze kinderen." En ja. Wat ook goed is om aan te geven, is dat we een ontbijttas geven... maar we kijken ook samen met de wijkteams en met de gemeente... daarom is de gemeente ook zo belangrijk, hoe we vervolgen kunnen bieden. Dus op een gegeven moment, als de uh, ontbijtassen effectief zijn... gaan we ook kijken, samen met die partijen, hoe kunnen we zorgen... dat ze wel uh, in de reguliere hulpverlening terecht kunnen komen. Dus het project heeft ook wel een bredere ingang... Ja. Dus niet alleen maar om het voedsel tegen te gaan... maar ook wel te kijken naar vervolghulp. Ja, dat vinden wij ook belangrijk als Rode Kruis.
0: Duidelijk. Ja, ik moet ook even, uh, misschien tot slot dan even... ik moet even denken, we hebben wel vaker mensen mm-hmm. hier aan tafel gehad... die uh, op een lokaal niveau initiatieven starten... om bijvoorbeeld kinderen aan gezond eten te helpen en ook ja. een ontbijt en zo. Maar dat is dan vaak uh, op één of twee scholen en zo. Maar dit gebeurt wel meer, toch? Is het niet ook een soort van idee om, om eens te kijken... wat er allemaal gebeurt of gebeurt dat al? En om dat krachten te bundelen, om het zo te zeggen.
7: Dat, dat is inderdaad een idee. Er worden meerdere initiatieven zijn ontplooid. Uh, ja. Maar zoals ik al aangaf, zijn dat, zijn dat vaak uh, ook wel op individueel niveau. En wij kijken toch wel naar hoe kunnen we meer... Meerdere... Op gemeentelijke schaal, ja. iedereen helpen. Ja. ja, en hoe sluiten we ook aan bij de ja. gemeenten waar ja. hun mee bezig zijn. Ja.
0: Dus bij deze die oproep staat, zowel aan uh, aan mensen die welwillend zijn... om gewoon geld te geven voor dit initiatief, als uh, aan de gemeente om uh, om mee te doen. Jullie willen de uitvoering wel doen, kunnen het ook. Uh, Estelle Kostering, dank voor je uitleg. Succes om dat dus op de wagen te krijgen voor die drie grote Twentse steden.
7: Ja, dankjewel. En ik wil nogmaals vertellen hoe belangrijk het is voor de kinderen, schoolgaande kinderen... uh, dat ze met een ontbijtje naar school gaan. Uh, Het is heel belangrijk voor hun ontwikkeling en groei en... ja. Zo hopen wij ons steentje bij te dragen aan, deze, aan het mooie Twente.
1: Dankjewel. Ja, graag gedaan. Zometeen in een nieuwe editie van het Twents Kwartierke Aandacht voor het Twents Songfestival met oud-winnaar Frank Drosten.
0: We zijn ook als podcast te vinden, he, alle bekende platforms. Je vindt daar 1 Twente Vandaag, zie de hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht via 1 Twente Vandaag uitgelicht. 1 Twente,
2: 1 Twente Vandaag.
0: Je stelt de computer een vraag en krijgt een antwoord. Chatrobot, ChatGPT doet het, maar de antwoorden haalt ChatGPT van het internet... zonder een bron te tonen. Mag dat zomaar? En hoe zit dat eigenlijk met die ha- auteursrechten dan? En als ChatGPT bijvoorbeeld haatzaaiende antwoorden geeft... wie is daar dan eigenlijk verantwoordelijk voor? Order! Order! Rechtspraak met Damste Advocaten. We praten erover met Joost Werri. Goedemiddag, Joost. Goedemiddag. Misschien even te beginnen voor mensen die onder een steen hebben geleefd. Uh, ChatGPT, wat is dat eigenlijk voor, voor een ding?
8: Ja, dat is een Artificial Intelligence programma. Uh, dat kun je vinden, uh, ook als je even googelt, uh, op iedere computer eigenlijk. Uh, uh, en als je er uh, doorheen komt, want het ligt uh, op het moment behoorlijk vaak plat, omdat het ontzettend populair is. En dan kun je dit programma allerlei vragen stellen. Bijvoorbeeld ook de vraag, spreek jij Nederlands? Uh, of do you speak Dutch? <laughs> en dan zegt hij, ja hoor, ik spreek Nederlands.
0: Ja, En, hij geeft, en ook, dan... hij geeft ook feitelijke informatie, zoals dat bijvoorbeeld Google ons dat zou kunnen geven als we hem iets vragen. Uh, alleen nou exact,
8: is... hij heeft eigenlijk um, de informatie van het internet ongeveer, zal ik maar zeggen, stand 2021, heeft hij... Uh, dus hij heeft een enorme dataset en daar haalt hij uh, met allerlei algoritmes die wij niet kennen, uh, dat maakt het ook wel wat lastig meteen, ja. haalt hij allemaal informatie uit en uh, hij is zo geprogrammeerd dat hij in ja, normale taal vervolgens communiceert. En een ja, heel natuurlijk antwoord geeft. Ja. Eigenlijk hadden we dat gesprek prima... ook via chatgpt kunnen ja. doen... en dan had je ook antwoorden gekregen. Ja, ah, antwoord. nou, maar, nou, 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 nou is het verschil, Joost...
0: dat uh, jij bent een advocaat... en hebt daarvoor gestudeerd... en ik verwacht dat er uit jou... relatief veel uh, goede informatie komt. Bij chatgpt staat dat soms nog wat in de kinderschoenen. Die geeft er soms ook best wel rare antwoorden. En um, het verschil met Google daarin is ook... dat die alleen maar een linkje geeft... van ja, hier staat dat. En dan kun je dan nog toetsen van oké... Okay, wat is nou de de bron van deze informatie, en wat moet ik ermee? Nou, Dat brengt wat vragen met zich mee, ook over verantwoordelijkheid... voor die, uh, voor die tekst of, uh, die we dan op ons afkrijgen. Maar voordat we daarbij komen, want daar wil ik het ook met je over hebben... eerst even naar uh, een auteursrechten ding. Want uh, als ik iets overneem wat ChatGPT schrijft... en ik, ik ga dat publiceren, um, dan zou het maar zo kunnen... dat ik iets overneem van een ander, maar ik weet niet eens van wie... Um, is dat niet, ja, schend ik daarmee mo- niet mogelijk gewoon auteursrechten? Hoe werkt dat
8: eigenlijk? Ja, dat geeft ChatGPT ook aan, overigens. ChatGPT uh, heeft bij gebruik een mooie disclaimer. En dan zet je hem maar vinkje en dan ga je ermee akkoord. Uh, maar als je die tekst zou lezen, dan vind je daar ongetwijfeld in dat ChatGPT zegt: Nou, wij hebben voor uh, ons onderzoek en de test uh, en voor dit gebruik. Hebben wij een licentie? Nou hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen is mij eerlijk gezegd een beetje een raadsel. Maar we gaan er maar even vanuit dat zij dat hebben. Uh, Maar ze zeggen vervolgens direct achteraan. Maar u bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u van die informatie maakt. En uh, wij uh, geven geen enkele garantie daarvoor. Dus daar tekenen zij zich gewoon voor vrij. Dus ja, dan moet je het zelf vervolgens weten wat je ermee doet. En daar ben je gewoon zelf verantwoordelijk voor. Er is allerlei informatie te vinden via ChatGPT die inderdaad auteursrechtelijk uh, beschermd is. Die mag je niet zomaar gebruiken. Zoals je dat overigens ook niet mag met plaatjes op het internet... waarvan jij niet weet uh, of ze auteursrechtelijk uh, beschermd zijn of niet. Of muziek die uh, wel of niet auteursrechtelijk beschermd zou zijn. Op het moment dat je die gebruikt, uh, neem je zelf dat risico... En ben je gewoon verantwoordelijk? En op het moment dat de auteursrechterhebbende zich meldt, kun je niks met het verweer van ja, maar ik wist het niet. Dan had je of we dat risico maar niet moeten nemen. Uh, of meer onderzoek moeten doen.
0: En en ChatGPT mag het dus zelf wel naar mij toespugen als een antwoord... omdat ze een of andere licentie hebben die dubieus is, hoor ik jou zeggen. Of klopt dat niet wat ik nu zeg?
8: Exact. Ja, nee, dat is uh, exact wat het is. Uh, Zij hebben die die informatie natuurlijk gekocht. Ik denk van uh, een onderneming als Google. uh, Ik weet niet eerlijk gezegd waar ze het vandaan hebben. Maar uh, dat, dat lijkt mij. Um... Ah, het
0: zal niet van Google zijn, want die werkt aan zijn eigen chatrobot. Geloof ja, ik maar. dat ja, ja, nee, ja, ja, Maar goed, ze hebben op een of andere manier daar een disclaimer voor zichzelf. Die, uh, nou ja, of die standhoudt weten we niet. Maar ik begrijp van jou als het gaat om auteursrecht. Wat we dus zelf overnemen van ChatGPT en publiceren op ons eigen kanaal of wat dan ook. Dan zijn we zelf uh, aan de beurt op het moment dat een auteursrechthebbende bij ons bij komt en zegt... hé, hey, je hebt mijn content gestolen, om het zo maar te zeggen. Um, ja. Dan nog even door met je, Joost, over die verantwoordelijkheidsvragen. Er zit nog iets, iets bij dat het feit dat ChatGPT geen bronvermelding geeft. Namelijk, we kunnen minder goed controleren dan bijvoorbeeld bij Google... Um, hoe echt de informatie is of eigenlijk wat de bron van informatie is... en dus uh, ja, hoe betrouwbaar het is. Um, en ja, wat, wat, wie, staat er dan, wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor als ChatGPT informatie uitbuigt die, die onzin is, die vervolgens wat een gevolg heeft? Of bijvoorbeeld informatie die zelfs haatzaaiend is... Die Uh, ontwrichtend werkt in de maatschappij. Ik ik neem aan dat dat niet zomaar mag.
8: Nou ja, daar zou je inderdaad... over kunnen discussiëren of... uh, ChatGPT dit zomaar mag doen. Voorlopig is het zo dat je daar... en dat uh, is natuurlijk weer iets... waar zij zich bij gebruik voor... hebben vrijgetekend. Dus dat zij zeggen, nou ja... uh, dit is een... uh, een een test eigenlijk. En in deze omgeving... krijg je antwoorden. Um, maar wij staan absoluut niet in voor de juistheid of voor de toon of voor et cetera. En je, je moet zelf weten wat je ermee doet. Um, ik denk voorlopig dat dat uh, stand houdt. Maar het lastige is wel, je krijgt allerlei informatie nageleverd zonder enige bronvermelding. Het is ook allerlei informatie die door elkaar is gehusteld. Um, Dus je krijgt stukjes uh, van wat dat algoritme of een algoritme ergens heeft gevonden. En andere stukjes die elders zijn gevonden. En die zijn dus een beetje aan elkaar geplakt. En dat ziet er dan taalkundig best aardig uit. Dus dat maakt het ook nog geloofwaardiger eigenlijk. Dan dan denk je van nou dit dit klopt gewoon. En als je dat dan uh, checkt. Ja, dan blijkt het dus eigenlijk helemaal niet te kloppen. Dan blijkt het taalkundig wel euh, min of meer te kloppen... maar inhoudelijk helemaal niet. Uh, Of al, heel vaak klopt het ook wel... en dat maakt het ook heel verwarrend. En voorlopig denk ik dat je nog uh, wel duidelijk kunt... en zou moeten zien als gebruiker van dit klopt niet. En dat je toch nog wel genoodzaakt zou zijn om dat zelf te checken... en dat je daar gewoon zelf verantwoordelijk voor bent... Um, maar naarmate dit soort uh, programma's, uh, hey, dit soort uh, artificial intelligence... Uh, beter en slimmer wordt, zal ik maar zeggen... Uh-huh. en het veel gebruikelijker wordt dat mensen uh, daar gewoon op varen... dan kan ik me voorstellen dat het op een gegeven moment wel, wel omslaat. En dat er uh, misschien ook wel gezegd wordt... Nee, je kon er niks, daar kon je niks aan doen... Um, nou ja, bijvoorbeeld, ik herinner, me, ik herinner me
0: een zaak van de gemeente Bodegraven tegen, uh, tegen Twitter. Die, uh, er werden tweets geplaatst waarin Bodegraven in verband werd gebracht met complotactiviteit. Uh, of eigenlijk met satanisch ritueel kindermisbruik. Er gingen mensen die dat lazen gingen naar Bodegraven. En Bodegraven was daar klaar mee. Dus je zegt, Twitter, je moet uh, uh, die tweets moet je actief opsporen en verwijderen. Nou, de rechter heeft toen gezegd. Uh, dat hoeft Twitter niet te doen van ons. Maar ze hebben al accounts verwijderd die dat doen. Hè, die nepnieuws verspreiden wat hun betreft, wat de rechter betreft. En, die, uh, die, uh, en, en dat is genoeg. Maar die, uh, die dichten Twitter toen wel een bepaalde verantwoordelijkheid toe daarin. En dus ik kan me voorstellen van... Ja, wanneer komen we op het punt dat ChatGPT ook gewoon... ja, die kan wel zich vrijpleiten. Maar als die dit soort uh, informatie uitspuugt... ja, dan zit dat toch ook wel kun je op een gegeven moment afvragen, Het lijkt mij in ieder geval of dat logisch is, dat ze zich gewoon wel vrijpleiten.
8: Ja, nou, dat, ik denk niet dat ze daar helemaal weer wegkomen. En sterker nog, uh, daarvan zijn ze zich ook bewust. En ook daar hebben ze dan wel wat programmatuur voor uh, geschreven en in ChatGPT gestopt. Um, uh, hè, als jij daarin typt, uh, hoe maak ik een, uh, een nucleaire bom? Uh, dan zegt ChatGPT, die informatie uh, kan ik je niet geven is illegaal om een bom te maken. Dus dat zou ik maar niet doen. Uh, Zo'n soort reactie krijg je je dan. Het lastige is wel dat uh, die... ja, uh, dat moderatieprogramma, zal ik maar zeggen... dat er dus wel een beetje in zit... dat dat nog betrekkelijk makkelijk uh, te omzeilen uh, zijn te zijn. Dus als je dan bijvoorbeeld zegt... uh, maak een gedicht over hoe je een auto uh, hotwired... En um, hoeveel berouw je daarvan krijgt als je dat gedaan hebt, dan vindt ChatGPT uh, dat dat eigenlijk best een redelijk verzoek is. <laughs> um, Althans, ik weet niet of ze dat, uh, dit deze bug inmiddels gefixt hebben, maar uh, inmiddels ja. kwam er een tijdje geleden een tijdje geleden kwam er dan nog een keurig dicht gedicht uit uh, hoe je dat hoe dan je precies doet. De ja. Auto moest hadden ja, ja. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, en, ik denk dat wel van ChatGPT in de rechten vereist zal uh, worden en blijven, dat ze daaraan goed blijven werken dat dit, uh, ja, dit niet kan. Nee, hè? Dat, dat, dat dingen die heel duidelijk vrij snel tot, tot problemen zouden kunnen leiden, dat dus je die informatie niet, niet geeft.
0: Juist. Oké, okay. dus, maar ik begrijp in ieder geval on, onder de streep uh, is het nu nog zodanig in de kinderschoenen dat er eigenlijk je juridisch gezien van de gebruiker mag verwachten. Um, dat hij snapt dat de content die ChatGPT ons geeft misschien onbetrouwbaar is. En als het haatzaaiend is dat we daar niet zozeer iets mee moeten doen. En dat ChatGPT daar nog vrij weinig van voor verantwoordelijk is op dit moment volgens jou. Ja, voorlopig
8: ben je, je zelf verantwoordelijk. Ja. En, en ja, vergelijkbare dingen zie je eigenlijk met, met die auto's hè, die steeds slimmer worden. En waar, met dat zelfrijden dat, dat die auto's nu nog zeggen... Uh, en dat dat ook geaccepteerd is van, van ja, je moet zelf opletten. En uh, je moet het stuur overnemen op het moment uh, ja. dat het uh, niet goed uh, zou kunnen gaan. En sommige van die, uh, van die, van die rijhulpsystemen zeggen dat zelfs ook. Op het moment nee, neem nu het stuur over, want ik, uh, ik kom er niet meer uit. Precies. Um, naarmate die, uh, ja, die programma's veiliger worden, en het op een gegeven moment veiliger wordt om, om gewoon... Uh, stelselmatig auto's op de weg te hebben... met dit soort uh, zelfrijdende systemen. Daar zijn we nog lang niet. Maar dan zou ik me wel kunnen voorstellen... dat het uh, zo wordt, dat je wordt geacht juist Juist. in te schakelen... en dat je juist een probleem zou kunnen krijgen... als je hem niet ingeschakeld hebt.
0: Precies, maar tot die tijd dus de gebruiker aan de lat. uh, Misschien komen we over die die auto's later nog een keer doorspreken, Joost. Uh, Voor nu uh, moeten we we het hierbij laten. Uh, uh, Als je gebruiker bent van dit platform, let op... want jij bent waarschijnlijk verantwoordelijk voor heel veel dingen toch uiteindelijk Joost Wery, dank je wel voor je uitleg. Tot de volgende keer. Graag gedaan. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar info.120.nl.
1: 120. 120 vandaag. Ik vergeet hem helemaal. Een mooi streektafje,
2: mooi. Twins kwartierken. Twins kwartierken
0: blijf het leuk vinden. Ja, ik dacht dat hij op deze plek wel gewoon goed zat. We gaan ja, naar het Twentse ja, 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 kwartier uh, aangeschoven of eigenlijk staand uh, Adrie Hemming, de juf uh, natuurlijk zoals wij kennen. Uh, en uh, ook een nieuwe gast. Het bedje staat best wel hard bij mij. Ik weet het niet. Staat hij bij jou harder ja, dan ja, bij mij? Dat bij ik ik niet. mij niet in ieder geval. Uh, uh, maar die gast komen we zo op. Laten we nog heel eventjes uh, spannend uh, houden. Uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met het thema van deze keer. Eerst, eerst even terug naar vorige week. Ja. In het Twentskarteerken. Uh, Adrien neem ons even mee naar de woorden die nou, je ons hebt geleerd.
2: Toen hadden we uh, Nusselpeter. Ja. Dat was een zuurpiet. Mm-hmm. Uh, een eng gedrein. Dat was een eigenzinnig iemand.
0: Dit ja. is een woord, jongens. De enge gedrein. De enge
2: gedrein, ja. En uh, lidbrief was het muziekblad. Mm-hmm. Het ging over Willem Wilming de vorige keer. Hè, door um. Houtoraat. Het, het en natuurlijk, Rachelklaas, waarvan iedereen dacht dat het misschien wel de schoorsteenveger uh, was. Is, het is een mopperaar.
1: Nou, de schoorsteen werd gerageld.
2: Ja, maar. Is, ja, is... ja, we hebben. We
1: hebben, we hebben uh, uh, de schoorsteen uh, uh, is in, ja, we, in, in we, we, plat. We, hebben, we hebben heel veel onderzoek gedaan. Bleek
0: uiteindelijk toch niet zo te zijn. Nee. Dus Rachelklaas uh, is mopperaar. Rachel Claus, mopperaar, prachtig woord ook. Nou, die één gedraaid dat die hou ik Mooi, je, je moet het weten hoe je het schrijft. Je kunt meekijken, hè? 120.nl. <laughs> um, we gaan door, want je gaat weer nieuwe woorden aan ons leren. Die hangen ja. natuurlijk op aan een thema. En dat thema heeft te maken met de volgende zinsnede. R 12 points go to, of eigenlijk onze twaalf punten of zo, ja, onze
2: god nog, god
0: doe point. wat was het? Uh. Um, uh, het Songfestival, maar dan de Twentse variant daarvan, hè. het, uh, het Twens Songfestival, dat is een ding. En ja, uh, de, zeker. En we hebben iemand in de studio, uh, en we zijn vereerd daarmee namelijk de allereerste winnaar van het Twens Songfestival, <laughs> ooit namelijk Frank Drosten. Frank, goedemiddag. Goedemiddag. dank voor de uitnodiging.
6: Ja, uh, leuk dat je <laughs> er bent. Welk jaar was dat? Dat was in 2018 geloof ik. Ja. In 2018. Ja. En, en
0: hoeveel keren heeft het dan nu plaatsgevonden?
6: Nou ja, we hebben corona gehad, dus ja. we hebben nu totaal drie versies gehad.
0: En wat is het Twents Songfestival?
6: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is het Songfestival. Uh, ja, ik probeer het net zo groot te maken dan het Europese Songfestival natuurlijk. <laughs> het Songfestival uh, wat, uh, ja, in neder neder saxische variant van het Eurovisie Songfestival. Zo moet je het zien. En dan in het klein, in Twente in het uh, Openluchttheater in in massem het is dus wel allemaal in streektaal. Alles is in een taal. Dat kan Dren's zijn, Twens, maar met name Twens. Wa- waarmee woon je in 2018? Dat uh, liedje, liedje? Ja, dat liedje heette Sterrenstof. Ja, het is niet Sterrenstof van uh, de Juffer tegenwoordig. Oké. Okay. Want ik weet nog wel dat ik ooit ben gebeld door een radiostation... en die zeiden van, oh, dan gaan we nu je liedje draaien. En toen ja, draaiden ze in de jeugd tegenwoordig. <laughs> ik jij... heb er wel van genoten. Uh. Ja, 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 maar toen dacht je, nee, dat, dat was hem eigenlijk niet. Nee, ja, ik had toevallig ja. ook een sterrenstof. Ja, maar, ja.
0: Uh, nee, maar even, uh, in al, uh, zonder alle gekheid op een stokje... want je, jouw nummer is uh, sterrenstof zo van de jeugd van tegenwoordig... is een nummer dat in veel discotheken wordt gedraaid. Jouw nummer heeft wel een iets
6: uh, serieuzere lading. Ja, dat ging over een uh, medewerker die bij ons werkte... en die is overleden aan uh, verschrikkelijke ziekte blaaskanker. En um, dat liedje heb ik voor haar geschreven. Dat kwam zo op, op het moment dat zij uh, overleden was. En dan heb ik toen gespeeld. En eigenlijk ben ik bij het Songfestival gekomen. Heb ik een ander liedje gespeeld in de voorrondes. En toen zeiden ze wel, ja, je mag nog een liedje spelen. En toen speelde ik dat liedje, want het was net na die uitvaart. Mm. En uh, toen zeiden ze wel, ja, als je nou verstandig bent... dan doe je met deze mee in de finale. En dat heb ik gedaan. En uh, nou ja, dat was dus ook uh, een goede keus.
0: Je hebt je gitaar meegenomen. Ja. Um, kunnen we een stukje van horen? Of is dat gek op dit moment? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, nee, niet. maar ik,
6: ik had, ik had weer een ander liedje. Wat Jij hebt een ander liedje. Hè? Ja, kijk, ik maak een beetje reclame voor het Songfestival. En, ja. en uh, wil graag dat mensen die heel muzikaal zijn, dat die mee gaan doen. En als ze de streektaal misschien wat minder uh, beheersen, dan uh, zijn we ook nog wel in staat om teksten voor hun te, te schrijven. Ik heb ook wel een liedje geschreven een paar weken geleden. Het heet I Loop Me Niks in de Weg. En dat zou zomaar een liedje kunnen zijn voor het Songfestival. I Loop Me Niks in de Weg. Ja. 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 ja.
2: Ik denk twintig van hoe?
6: Maar weet dat niet zo, zo'n beetje. <laughs> ik ben gek met hoe. Mooi. Ja, we gaan luisteren. Ik doe een klein stukje, is het goed? Prima. De, de duisternis schijnt de zon. en dag met hoe mooi aan het begin. De de moeite en hen gaan. Wie er is op? Wat vind je ervan? Voor ons normaal, voor wat leuk Maar ik raak mooi aan hoe we wenden De eerste stoet met hoe smaakt goed gelukkig smaakt gedachten groot Dichte mist, dampende grond Dis een dag, Dennis van ons Want hier loopt me niks in de weg maar hier loopt me niks voor de veld. Want hier loopt me niks in de weg. Met hoe kost geen enkele meunt. die loopt me nu niks in de weg. Fantastisch. Ja, ik, heb, ik,
1: heb,
0: ik, heb, ik heb ook...
7: Maar
0: ja, Kan moet wel even, even goed doen. Studioapplaus. Het is mooi. Het, het, het lijkt wel alsof Streektaal dan... Uh, en dat hoor je ook wel bij andere streektaalmuzikanten, alsof het nog een extra laag geeft aan, uh, aan de emotie die erin zit. Ja, dat is bij mij in ieder geval wel zo, ja. ja is, is, is het dan ook
6: dat je jezelf beter uh, kan uitdrukken in het Twents dan in het Nederlands? Nou, weet je, ik ben opgegroeid in een drie-generatie gezin. Ouders met opa en oma in huis, dus niet ernaast of ergens anders... of in een appartementje achter het huis. In huis, dus in dezelfde keuken, in dezelfde woonkamer. Mijn o- grote ouders spraken alleen maar Twents en die hebben ons opgevoed... want mijn ouders hadden een zaak, een horecazaak, en dat was gewoon heel druk. Die hadden geen tijd voor, om ons op te voeden, dat deed mijn oma... En die, die spraken ons altijd aan in een trance. En dus die taal is heel erg dicht bij mij. En, als je, en dan is die emotie is ook veel makkelijker in een trance.
2: Plat, uh,
6: samen. Ja, wij kunnen heel uh, ja? m- m- nog proberen. Ja? Ja, ja, <laughs> je loopt met elkaar niks in de weg. Nee. Nee,
0: nee. niet. <laughs> uh, uh, superleuk, Frank. De, de, jij bent dus hier ook een soort van als ambassadeur om, uh, om, om mensen te charteren. Van, Doe nou mee. Dan uh, ja, nou, moet je goed zijn. Ja, ja, je bent een goede muzikant. Ik, uh, ik raak een beetje geïmponeerd wat dat betreft. Kan de, ik wel gewoon
6: meedoen als ik. Ook als ik denk, nou, ik weet niet hoe goed genoeg ben. Nou, als je een beetje muzikaal bent, je kunt zingen. Er uh, is een begeleidingsband die je begeleidt. Dus die dus studeren met jou dat liedje in. En uh, ja, ik nodig iedereen uit die muzikaal is. en die geïnteresseerd is in de Twente Taal. om mee te doen aan een Songfestival. We hebben al een boel, of een boel, we hebben al een tiental deelnemers. Mm-hmm. Maar we willen toch nog wel meer deelnemers hebben. En uh, ja, er zijn zoveel mensen muzikaal. die dit misschien niet ja. weten. En die dit misschien best wel als een uitdaging zien. Maar hoe gaat dat in zijn werk dan? Want we
0: sturen een liedje op. Of en we, hoe komen we in de finale terecht? Nee, je
6: komt, uh, de, de is, uh, op uh, 28 en 30 maart is er een voorronde. Dus, maar je kan contact opnemen uh, met mij bijvoorbeeld. Of via de website www.tensongfestival.nl. En daar kan je je inschrijven. En als je, dan kun je ook aangeven, van, ik heb geen liedje. Maar ik wil, wel heel graag, ik wil heel graag meedoen. Ik ben een goede zangeres of zanger. En dan uh, kunnen wij zelfs een liedje voor je maken. Of een liedje voor je kiezen. En dan mag je ook uh, gebruik maken van de band... die je dan begeleidt tijdens het hele festival.
0: Kijk, mm-hmm. dus trendsongfestival.nl. Het, het festijn zelf wordt dan op 2 juli
6: gehouden. Op 2 juli is uh, uiteindelijk de finale. Ja, precies. Ja. Um, wil je er nog wat van zeggen, ja, Arie? Ja,
2: want het is natuurlijk, want anders heb ik de quiz uh, de Geert daar niet gehoord. Het ja. is in het Open Luchtmuseum in Oortmusker. <lacht> en dat is natuurlijk een hartstikke mooi museum. Dat
0: betekent oud Oudmarsum.
2: Oudmarsum, ja. Ja, ja, <laughs> ja, ja. Dus ik dacht ook ja. Dat dus ja. dus staat natuurlijk, want anders heeft het allemaal te maken met de omgeving... en met alle, alle gebroken en met ja, de, de ja. mooie schub, met mooie... En van alles wat
0: steeds. Ja, precies. Nou ja, je, 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 je noemt het wel even, hè? we gaan natuurlijk weer nieuwe Twentse woorden van, uh, van jou leren. Die hangen we op aan dit thema dan. Dit uh, Twents Songfestival in het Openluchttheater in oud Oudmarsum. Uh, Frank, doe je nog even mee met de quiz? Ja, uh, zeker. Uh, jij weet natuurlijk alles. Dat is toch een beetje flauw, ja. hè? Ja. Maar Frank, moet
2: ook om 5 uur weg, geloof ik. Ja, oh, okay? wij ook. Oké, okay, wij, nou, wij ook.
0: Maar ja. dus, uh, ja. als je ja. aan die kant kunt... Ja. Uh, ja. ja, prima zo. Ja. Nou, gaan we gewoon beginnen met ja, is een droge, met, met de, met de quiz. muzikant, hè? Daar ook links achterin.
2: En dit heeft natuurlijk alles te maken met het Openluchtmuseum en, uh, en met het Songfestival. Een rapiezer.
0: Okay. Een rapiezer.
2: Wat zal dat ween? Is dat een wasbord? Hè, wat je, waar je, ook, waar je ook, kunt zien door in het Openluchtmuseum. Mm-hmm. Ja. Een wasbord A. Is dat B een gitaar? Nou, mm-hmm. nou, Frank heeft het bij zich natuurlijk. Of is dat C een hooischudder? Dan steekt door ook in dat Openluchtmuseum. Wat is een rapiezer?
0: Ik hoop dat gitaar is. Ik ook. En ik denk het uh, ook. Uh, ik, heb echt, ik kan hier uh, ik rap, heb... rap, 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 <laughs> ja. hier, dan zou ik zeggen een microfoon die je zo vasthoudt. Ja, ja, ja. Dat zou ook een hele mooie zijn. Uh, uh, <laughs> uh, ja, dit, dit, Frank weet het natuurlijk ongetwijfeld. Dus als we hem vragen, dan is het meteen gedaan. Dan ja, weten dat iedereen we in
1: zijn hand heeft, gok ik.
0: Uh, zo gewoon voor gitaars gaan, Julian, en dan allebei de boot in als het niet goed is? Vullen in antwoord nummer
1: A, Arie. Ah, de dat letter B. B, sorry, B.
2: <laughs> Jongens, helemaal goed.
0: Ah, ja, ja, hoe. <laughs> De eer is gered en we mogen ja. nog blijven van Frank. Ik zie een goede ja, <laughs> nee in nee, nee. Dan, woord twee.
2: Word twee is de uh, kolenkermis.
1: Mm. Ook van een kolenkermis thuiskomt.
2: Ja, nou, je weet, wat zal dat nu weer? Wat betekent dat nu? Is dat uh, A, het gaat helemaal verkeerd, hè? Ja. Dat zal, dat zal kunnen. Is dat B, een aansteller? Dus iemand die, hè, uh, wat een kermistoestand... wat een overdreven gedoe, wat een... nou ja, gewoon een aansteller. Of is het C is dan evenement in Oortmarsum.
1: Ja. ja. Nou, ik denk... Ik, 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 mijn hoofd zegt van een kolenkermis thuiskomen... dan is het allemaal verkeerd gegaan. Gaan, het is allemaal ja. niet zoals je dacht. Je die ho- ligt er voor de hand, dat denk jij ook, hè? Ja, ik denk dat feest in Oortmarsum is. Ja. Want waarom zou Adrie dat ertussen zetten? Precies. Dat, is, en het dat is zo typisch om dit te nou, Als
0: het niet dat is, dan moeten ze nu dat feest gaan instellen. Ja, in nee, dan
1: organiseren we het zelf. Ja. <laughs> en het is niet van een kolenkermis, maar van karmis... En ik denk misschien dat daarin zit dat het Oudmarsum is. En dat het dus Omdat niet het op, op een kar is, allemaal.
0: Nou ja, kar, ze, kar, kar ze, ze hebben daar wel eens kar <laughs> Frank, wat denk jij? Jij weet dit gewoon, hè? Ja. Ik denk dat jullie heel goed op weg zijn. <laughs> oh, oh. Nou, we vullen in dat woord C. Snel. Feest in Oeh, ja, is goed. Hey.
2: Hey. Ja, dat is hartstikke bekend. Er komt Leuven van het westen met een met bus, komt eraan op de call. zeg. Met een kar. Nee, ja, ja, ook. Nee, maar werkelijk, dat is een heel groot uh, festijn. Dit is natuurlijk een karmis in het Dus w- wanneer is dat, elke uh, Frank, in?
6: Uh, in november
2: ergens.
6: Ja. 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 Het laatste weekend of zo.
2: Ja, het, uh... maar is, uh, dat is heel bekend. Polar kermis. Ja.
1: Oké, okay. maar het is gewoon een kermis.
2: Ja, ja. Ja, ja, precies. Ja,
1: zo. vaak hebben ze bij, die, bij een kermisfeest... We moeten ook door, maar vaak heb je daar bij een kermisfeest... heb je gewoon een tent ernaast. Ja,
2: ja tuurlijk. Ja, precies. Ja, ja, maar dan we gaan er woord uh, Rie, we moeten door. Ja, wie met deur. Uh, do- uh, duurschellen. Duurschellen. Ja, wat zal dat we? Is dat uh, A, vals zingen? Mm. Is dat B, een deurbel?
0: Ja. Of
2: is dat C, een couplet?
0: Even Frank aankijken. Weet je dit, Frank? Ja, dat weet ik. Oh, wij, ja. Die man weet alles. <laughs> <Dat> is, ik, <laughs> ja, ik, ik zou dan gaan voor, voor
1: C, couplet... Uh, omdat er iets, iets deur gaat. Misschien een schelle, dat het met een, met een knipoog naar een stem of zo is. Maar het gaat deur. Dus je gaat naar een ander couplet.
0: Maar dat zou dan bridge zijn. Uh, ik heb mezelf in de war gebracht. Ja, <lacht> ik ook. Jij mij ook. Um, <lacht> ik ga voor deurbel. Het klinkt als duurschellen, Iets wat schel is. Wat met de deur te maken heeft. Zo. Of eigenlijk. Nog, nog een eentje. <lacht> ja, ik, 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 ik heb te lage stem voor schel te doen. Um, maar, dus ik vul aan antwoord B.
1: Oké, okay, vullen wij in antwoord B. En ik denk, ik denk zelfs dat Frank ons het antwoord
6: kan geven, of niet? Frank, het is gewoon een dubbel, jongens.
2: Ja.
8: Oh.
2: Ja. weet je nu waarom? Ik heb naar de link gezocht naar Dingedong. Ik dacht, nou, dat is een ah, software Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, hier, ja. Ik doe hier natuurlijk, hier ja, natuurlijk heel lang over. Hè, ja, dit is wat ja,
0: kustjes. Ja. Dit is mijn dagtaak. Heel goed, heel goed. Getty Kaspers en, uh, en de haren met uh, Dingedong. Ja, ja, de eer is voor Enschede. Mooi, ik heb toch weer drie drie goed, uh, ja. Een keer Ja, oh, Lang geleden. We hebben nog één woord te gaan. Ja. Daarmee ging Julian de straat op. Zijn we
1: weer Nieuw Twents-woord van de week. Deze week. Greup. Is het A. Greppel. B. Druppel. Of C. Groep. Ik ben benieuwd wat de answer ervan vinden.
5: Greup, ja. Ik denk C. Groep.
1: Ja? Wat denk jij? Eh... Uh, C. Groep.
5: Greppel. Uh, greppel. Ja. ja? ja. Greppel.
1: Ja, nou in de greppel. Ja? Ja, natuurlijk. Maar wat gaf, wat gaf. Wat was overtuiging? Uh, omdat. Uh, greppel, ja, is een lang woord. En grub is heel kort. En. en
4: grupp is gewoon. Ja, lijkt me wel. C, de, de maar. Ja.
1: Gokjewagen? Dit is het Twins woord van de week? Nee? nee. Geen idee? Je enig idee? Hoi! Quizje doen? Nee? hem Nee? Jullie zijn
7: bij Twente? Zeker. Uh, groep.
1: Groep? Waarom denk je dat?
7: Ja, uh, omdat het denk ik een strikvraag is. Ja, dat, dat kot je zo af. Oké. Okay. Ja. Ja, ja,
8: nee, Go- een uh, grote groep, zeg je nou. Grup. Een grote groep mensen. Een grote
1: groep, uh, groep, uh, groep, uh, een groep, groep ja. mensen. Ja, een groep. wel Twente. groep mensen. Ja. Mijn Een gokje lagen. Hahaha,
3: je was zo Sorry, Twens, woord van de week. Ik kom ja? uit Groningen. Ja, ik zelf ook, dus dat maakt het wel <laughs> makkelijk. Grub, greppel, ja.
1: druppel of groep?
3: Eh,
1: uh, ga ik voor A. A? Greppel.
7: Vroeger zijn ze daar toch tegen een sloor. Ja. Bij de boeren. Ja. En dan zijn ze altijd dat ligt in de grub.
1: Waarom? Oh. Godig gevoel. Ja. ja. Wat is, is het?
8: Groep. Groep? Ja.
1: Dat is snel. Ja. Je weet het ook. Ja waarom denkt u dat? Ja,
7: Twent, hoor de grub. Vroeger zijn ze daar toch tegen een sloot bij de boeren. Ja. En dan zijn ze altijd, dat ligt in de grub. Uh, weet niet.
1: die klank lijkt
5: er een beetje
1: op. Een grub lijkt op een groep. Ja. Twens woord van de week, ja, we hebben hem weer opzitten. Een uh, grub is het uh, greppel, die hoorde ik wel heel veel. Groep hoorde ik ook heel veel. Druppel, eigenlijk bijna niet. Maar ja, blijft Adrie. Dus ja, je weet het nooit, hè. Het heeft ook weer met een uh, lekker drankje te maken. Er zit ook een druppel
0: in. Maar wat denken wij er in de studio van? Ja, wat denken wij? Jij weet dit. Ja, dat Dus komt. ja, ik moet nu in mijn eentje. Ik sta er in mijn eentje voor. Maar ik vond uh, de vrouw met de, de um, fantastische uh, rock voice... Um, die vond ik wel geloofwaardig. Zat ik twee keer in de video. Um, dus grub. Ik denk als je in de grub bent beland... dat je in de greppel bent beland. Uh, ja, ik weet het antwoord. En ik denk dat dat het goede antwoord is? Ga ik je geven.
1: Oh. Ja, een grub. Het is natuurlijk niet antwoord nummer B. Maar wel A. Sorry. Je wou ook een goede antwoord hebben, natuurlijk.
0: Vier goed. Ja. Vier zwering. Maar, wist je deze ook, Frank? <laughs>
6: Jazeker. Maar, we zijn allemaal maar wat, alle... wat,
2: wat het geval is, dan veel voezel, dan kom je in de grub terecht. Dan kom je in de grub.
6: Ja. Ja. En in de staal kun je op de grub nog een rebel hem. Ja. Van de druppel in de grub.
0: Uh, Frank moet, moet weg, dus we gaan Wij hem uitzwaaien. Frank, dankjewel. Veel plezier met het Songfestival. Twensongfestival.nl als je mee wilt doen. Succes ook met jureren. En uh, nou ja, we gaan het Goeie volgen. Worden. Goed gaan. 8 dankjewel. en 10 zijn we op
1: televisie oh. te zien. Wij zeggen in ieder geval, uh, tot morgen. Jojo, je dankjewel Adrie ook, hè. Joep.
8: In Twente. Weet wat er speelt. In Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel frazen Storm. De 18 zware Leopard 2-tanks die Nederland heeft... gaan niet naar Oekraïne. Defensieminister Ollengren zei in de Tweede Kamer... dat het een militaire keuze is van Duitsland... dat eigenaar is van de tanks. Nederland levert samen met Duitsland en Denemarken... wel het oudere type van de Leopard. Ze moeten eerst worden opgelapt. Weer is een agent gewond geraakt... nadat hij door een auto was meegesleurd. Bij een controle gisteravond in Gouda... reed de verdachte ineens met hoge snelheid achteruit... waarbij de agent meters werd meegetrokken... De man is opgepakt. Pas nog sleurde een verdachte in Zaandam een agent honderden meters over straat. De Turkse ambassade in Den Haag is na de zware aardbevingen een herdenkingsplek geworden. Bij de ingang zijn kaarsjes aangestoken. Ook hebben mensen rode rozen en knuffels achtergelaten. Binnen ligt een condoliansregister en de eerste hebben al een boodschap achtergelaten. En de Amerikaanse componist Bert Bekarak is overleden. Hij is verantwoordelijk voor hits van artiesten als Aretha Franklin, Tom Jones, The Carpenters en Dionne Warwick. Voor haar maakte hij bijvoorbeeld I Say a Little Prayer, dat later weer werd gecoverd door Aretha Franklin. Bert Beckerack was 94 jaar. Het weer van weer online. Vanavond en vannacht hier en daar wat mist. In het binnenland kan het een paar graden vriezen. Morgen aardig wat zon, meest de volk in het noorden en het wordt een graad of acht. En tot over het AMP-nieuws. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak
1: bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: 120.
6: Dit is de Kettingreactie. De hits. Van werk naar huis. On air op 105.1.
2: 120.